0: Передача «Ноев Ковчег». авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Уже третий год в Латвии Фонд образования среды приглашал принять участие школы, предприятия и другие организации в международной акции, которая приводит к перемене климата. И называется эта акция «День теплых свитеров». Руководитель программы эко-школ Даниел Трукшанс. Как это все проходит и откуда взялось такое мероприятие у нас в Латвии?
1: Идея в Латвии третий год, а так началась это все довольно давно, в 2005 году. Инициаторы были эко в Бельгии. И они начали эту инициативу, компанию, как ответ, как поддержка на протокол Киота, который как раз был о том, что нам надо что-то делать, снизить выбросы, которые влияют на климат. И они думали, что надо начинать с себя. И начали школы, и приглашали участвовать и другие учреждения. Так что очень давно это все началось как раз в Бельгии.
0: И третий год уже у нас. Пока я не заметила большой активности в праздновании этого дня, но при всем при том он какие-то уже обозначил параметры, как надо его отмечать.
1: Да, есть совместная акция. Каждая школа что-то делает свое, но все делают вместе, что выходит из названия, снижает на пару градусов, на градус или до 4 градусов температуру во всей школе и одевает теплые свитера. Но это не только важно снизить температуру, и важен очень образовательный процесс. Так что и об этом говорят о перемене климата, и что мы можем делать, и на уроках, и после уроков, и с родителями, и идут другие учреждения, организуют разные акции. Ну, как такая совместная и в других странах, и в Латвии, что понижается температура, и происходит образовательный процесс.
0: Но сначала все таки предупреждают, наверное, этих детей, даже в да, школе, если касается кон конечно школы. Это... Сколько у нас эко-школ в Латвии? А,
1: больше, чем 200 школ, регистрировались 250. И все
0: они а. понизят температуру? Не
1: все, кто услышал, кому показалось важно это, но ну, в основном довольно популярно. Вот мы позапрошлой неделе опубликовали, мы каждый год приглашаем школу участвовать, и очень популярно, и что радует, что не только школы и другие отозвались, мы просто видели в социальных сетях, что очень много распространяли и делились этим приглашением участвовать, так что это ну, очень радует.
0: Честно говоря, моя маленькая родственница, которая в школу ходит, она ходит чуть ли не в майке в школу, так что там <с достаточно <с жарко, я думаю, 22-23 градуса, и если отнять здесь, то будет 19.
1: Там ну да, в основном… Сидеть с... не
0: очень удобно с... долго.
1: Да, связано с вентиляцией, потому обычно, если долго сидишь, очень жарко, ну да, потому, как вы говорили, что важно предупредить, все знают, и не снижает очень намного, что, честно говоря, многие школы говорили, даже не чувствуются. Один градус снизили, даже не чувствует. Больше это так символически, чтобы задуматься, и, конечно, и снизить хотя бы на этот день и предыдущие, следующие дни урон на климат. Не только, и говорить, что можем еще делать, как эффективность потребления энергии, передвижение и так далее. Очень много всяких То вопросов. То
0: есть на велосипеды?
1: Ну вот, например, одна рижская школа тоже, которая участвует в Имонте, они организуют целых три дня первый день образовательный, когда они говорят о климате, что происходит, как это влияет, И что самое главное, что мы можем делать. Второй день, когда понижается температура, и все в школу приходят в джемперах и делают фотографии, делятся, ну, чтобы больше это и последний день, например, в этом году особенно на транспорт более внимание привлекает, и они на третий день идут или пешком, или на... На велосипеде. Не, ну, на велосипеде, я думаю, не поедут, но на автобусе публичный транспорт используют. А
0: да. то они что На частных машинах?
1: Ну бывает, особенно тех, которые на частных, тех задумаются, приглашают, чтобы больше передвигаться.
0: В этой школе это три дня акция, вообще это день теплых свитеров. Я так понимаю, что в Латвии он может растянуться чуть ли не на месяц.
1: Да, да, да. Ну это просто способ как привлечь внимание, и самое важное, чтобы не закончилась одной акцией одним днем. И в общем школы после этой акции думают, что можно делать и потом. Думать о тепле как можно экономить, о энергии, о передвижении, о еде, что мы едем, которая тоже влияет на климат и других способов. Так что Но школ... это
0: мы уже говорим сейчас об эк Mm -hmm. Как таковых. То есть для того, чтобы стать экошколой, что надо?
1: Чтобы стать экошколой, нужно желание что-то делать, учиться. Самое начало просто желание. А потом уже с нашей стороны мы помогаем информацией, материалами, мероприятиями. Мы разным способом помогаем школе более понять разные проблемы, связанные с окружающей средой, что мы можем делать
0: я понимаю что можно экономить тепло но что касается питания меня очень смущает тоже пользуясь информацией из первых рук что питание в школе ну, не такое которое нравится детям большей частью и очень много идет в отходы это угу. тоже, наверное, надо каким-то да, образом... Да, конечно, прекращать. это тоже
1: один из способов, как можно снизить объем, который уходит, выбрасывается в мусорник. Это один вопрос, который школы работает. Даже недавно закончился международный проект, связанный с этим, где школы как раз смотрели, что выкидывается, почему выкидывается, что мы можем поменять в нашем меню. И были очень хорошие результаты, например один детский сад, тот самый рядом из Ропы же, сначала выкидывал на одного ребенка в год 58 килограмм, Ужасно. и они снизили на 8 килограмм на одного ребенка
0: Ну, а каким образом? Какой
1: подход они... должен быть? Один подход – то, что они сначала поняли, почему это происходит, они поняли, что дети не едят и как мы можем заменить это. Конечно, не так, что вот макароны только оставить и так далее. Что дети... И чипсы. И чипсы, да. И образовательный процесс, конечно, и что дети часть этого процесса, что не вот пришел учитель сказал все, тебе надо съесть, а дети понимают, что если я выкину, как это влияет на меня, на окружающую среду и почему это важно. Так что образовательный процесс и само исследование, почему это происходит. Очень важно.
0: Да, есть такая система первой ложки, я знаю, mm -hmm. что есть дети, которые, например, ни за что не хотят попробовать там капусту брокколи. И вот они ни за что, они не будут есть это брокколи. Вот если они переселят себя и съедят первую ложку, вот это надо как-то…
1: Да, это один из способов, да, что очень важно, что дети часть процесса, они готовят, они пробуют, и тогда более шансов, что они потом съедят
0: Да, и съедят столько, сколько они хотят. еще
1: другие способы, как они снизили самообслуживание, что каждый себе ложит, что хотят съесть, что сколько они хотят съесть, и не в и не
0: порционно, то да. есть тебе дали… Вот...
1: Или, например, если не съели, что не начали есть, например, сладкие еда, они оставляют на позже время, можно съесть позже. Это тоже как один это? вариант, как они снизили, очень разным способом.
0: А как еще привлекают детей к тому, чтобы перемены климата не были так актуальны сейчас? Еда, экономия топлива. Да, о,
1: транспорт, о. да. Транспорт,
0: многие о. на велосипедах ездят, да.
1: Да, велосипед. Ну, ну это вообще, в районах,
0: во всяком случае. Да, смысле.
1: или активный образ жизни. Но самое главное, конечно, энергия. Думают, как более энергоэффективнее в школе это реализовать. И не только в школе, что можно и дома делать.
0: Сортировка мусора, наверное. Ну,
1: сортировка мусора меньше влияет. Самая главная энергия – транспорт и еда. Сколько выкидываем, что мы едим и так далее. Это самое главное.
0: Может быть, хотите как-то отметить эти эко-школы, которые самые активные?
1: Сейчас трудно сказать, сколько участвовали, что сделали, потому что после самой акции школы пришлют фотографии и описание, что они делали. Вот, например, с прошлого года у нас есть такой список... Самых активных Самых школ. активных, и очень интересно, что они не только одели свитера и снизили, но они продлили это все. Они, например, снизили температуру и шли на улицу, например, более на улице делали, учились, да, или шли в гости к другим учреждениям, которые не участвуют в этом, делали плакаты, шли по городу, так очень интересно по-разному участвовать, чтобы точно не только в школе актуализировать этот вопрос, но и в обществе, что очень важно. Привлечь
0: местных жителей.
1: Привлечь, да, внимание.
0: Итак, напомню, что третий год Фонд образования среды приглашал принять участие школы в международной акции, которая приводит к перемене климата. И это был День теплых свитеров. У нашего микрофона был руководитель программы «Экошкол» Даниэл Трукшанс. Продолжает нашу программу рассказ о моллюске года 2019 -го, И это «Речная лунка». А расскажут о нем Эдгарс Чударс и Марис Рудзитис. Так что же это такой за моллюск? Я уже его видела, он такой маленький. Но где да. он проживает? Чем он так, замечательный?
2: Это моллюск проживает в воде. Название «Теодоксус флуиателис» название дал в свое время Линней, и флориатриус это значит, что он проживает в реках Европы, как это в то время Линней написал.
0: Пресноводных.
2: Водоенных. Он написал, что в реках Европы. Но теперь уже известно, что он, наверное, в большом количестве проживает также в Балтийском море, недалеко от устья рек. И в таких водах он тоже проживает, где не очень большая соленность
0: Малосольность какая-то, да?
2: Да, brackish waters. Проживает он в реках с более-менее сильным течением, потому что он живет на твердом субстрате, иногда на растениях, но ну, больше всего на камушек, на гальке. Но не на водорослях, не на песке, не в илу. Потому и ему нужно, чтобы было более-менее течение. Но, ну, видимо, в море тоже есть какое-то волнение, которое очищает морское дно от ила.
0: И почему все-таки вот этот маленький моллюск достоин называться моллюском года? Его надо защищать, или он пропадает у нас?
2: Нет, в Латвии он пока не собирается исчезать он... и также не является особо охраняемым видом. Но в Европе, в некоторых странах он исчезает. В Германии состояние этих моллюсков очень разное по разным годам. Несколько раз очень изменилась численность в одну сторону, а в несколько раз в другую. Там он исчезал в больших бассейнах, а потом опять появился, потому что в соседних бассейн все-таки остался и был заново завезен, видимо, с помощью водяного транспорта.
0: А кто является его естественным врагом? От чего ну, он погибает? Человек ну, опять?
2: Нет, ну, конечно, его едят разные рыбы, потому что он маленький. До, сан... до одного сантиметра, правда, у него этот домик довольно крепкий. И не так просто его так съесть. И также птицы его едят. Да, да, да. Но у нас и также в Европе больше всего страдают от того, что реки меняются. Во-первых, в сторону эутрофикации и зарастают, становятся более и листыми. И второе, разные плотины который забраждает реку и уменьшает течение, тоже способствует заявлению водоемов, и он исчезает в этих. У нас и большие ГЭСы, и маленькие ГЭСы, они все ему на пользу не идут.
0: То есть он во внутренних водоемов больше всего с быстрым течением?
2: Да, да, ему нужны таких участков рек с быстрым течением. Все время у нас становится все меньше и меньше.
0: Особи какие, женские, мужские или они гермафродиты?
2: Я точно не скажу. Я нашел разные сведения и гермафродиты, как будто и будто мужские и женские. Но для произведения потомка все равно надо не менее двух особей. Да, они откладывают яйца в яйцевых капсулах несколько десяток яиц в одной капсуле, и у них это считается нормой, и так оно должно быть, что из каждой капсулы выходит только одна осипа. Она поедает другие яйца, как консервы, которые ей дается там в капсуле то есть они приданы, тысячами
0: да? не размножаются?
2: Они размножаются медленно довольно. Правда, их говорят, что можно развести также в аквариумах. И сколько я знаю, их называют содержатели аквариумов божьими коровками, потому что они и по размеру, и по внешнему облику чем-то напоминают эти коровки. Они такие пятнистые. Э, пятнистые. По-латышски райбуглиэмэзис, и вся эта группа такая очень пятнистая. И довольно ярко окрашенная И они поедают в аквариумах И также в природе, конечно Мелкие водоросли одноклеточные Также эти диатомии То есть кремневые водоросли и так далее Ну это то, чем зарастает аквариум А большие растения они не едят
0: не То есть для аквариума они тоже годятся
2: Да, годятся
0: там, где есть, конечно, кислород, где да, вода да, и, бурлит и, и
2: температура, но главное, что был этот субстрат какой-то, гравий или что-нибудь такое, не аквариум. А зимуют? Зимуют также под водой. Они, вода они, же холодная они, там. если холодно, тогда будет медленно расти. И в море они меньше размерами, чем в реках. Неизвестно, они знают, что зима, и не знают. Там же обстоятельства примерно одинаковые, и зимой, и летом.
0: То есть вы, как молоколог, бьете тревогу о том, что они могут у нас потерять численность?
2: Могут, и, по-видимому, уже потеряли. Уже с первых гессов и мельниц в латуйских рейхах. И, во-вторых, они показывают, что если они где-то живут, то там более-менее обстоятельства хорошие, но ну, более-менее какое-то течение имеется, и река еще не превратилась в канаву или не запрудилась, как это местами бывает.
0: Какой-то мониторинг ведется вообще mm. по этому молюску?
2: Нет, по молюску нет, но мониторинг ведется по некоторым другим молюскам. И заметно, что этот моллюск Часто сопутствует других моллюсков Которые тоже любят быстрое течение
0: А вообще моллюсков много Мне кажется, что их очень много Я-то их различаю только по размерам И Мне кажется, вот этот вот маленький, что вы назвали Это как бы маленькая детка от большого моллюска ага. Как вы различаете их?
2: А, там очень они различаются, во-первых Там они ну, разные а группы. Этот, кстати, один из редких водяных моллюсков у нас, которые есть, во-первых, улитка, так называемых брюхоногие моллюски, в отличие от двух створок в раковинах. И он имеет жабры. Этот? А, да, он имеет жабры и отдельную крышечку, который закрывается. Это. Можно я? Это возьму? да, да. Ой, так так.
0: Глуховзела. Пала. Разглядеть-то как-то да, да. Хотя он не такой сложный Но когда большие, вот такой,
2: Да, вот такие да. он С таким отверстием Видит, да. у него есть крышечка
0: А, вот, можно посмотреть Через увеличительное стекло Красивый. Так
2: И основное количество у нас Эти водяные улитки Они дышат легкими, Или через кожу принимают кислород А эти группе, которые дышат Жабрами
0: а где-то засушенная улитка
2: из этого панцира? А, нет, нет такого образца у нас, видимо, нет, потому что это называется конхеологическая коллекция, потому а, что есть... очень много любителей моллюсков и также сувениров собирает именно конхилии только эти... Сама раковина. Только Сам... раковины, и даже не знают, что там в них было. Видимо, такой животный тоже с рожками, глазами.
0: А вот эти все моллюски, они все как бы под виды этого?
2: Да, это один вид, один просто вид. разные вариации из разных рек. Разных рек. Ну, здесь... И,
0: соответственно, раз вода другой чистоты, наверное, там или, или окраса, И... то есть да, да, совсем это, это... беленькие, есть да, совсем да, темные. Ну,
2: беленькие, я думаю, они более обтертые в этих бурных реках. Песком еще при жизни у них бывает, что обтирается это Окраска, которая только на верхнем слое. И тогда они такие белые.
3: Фенотипические какие-либо... Отличия, то есть внешний, так мы называем биологи, внешний вид, фенотип у этого вида, конкретно данной коллекции, он разнится, как сказал коллега, ввиду того, что раковины были собраны в разных местах и при различных условиях, то есть песком или же гравием или галькой раковина может обтереться, и на первый взгляд покажется, что это совсем другой вид, совершенно другой моллюск, но на самом деле это один и тот же вид, но чтобы это определить, тут уже необходимы специальные Литература, так называемый определитель, или как по сугун, И используя эти материалы, можно уже точно сказать, какой данный вид у вас находится на руках. И даже в этом случае молокологи практикуют такую практику. Они отсылают образцы Своим коллегам в другие страны, у которых тоже находятся уже определенные виды на руках, то есть коллекция, как у нас в музее Латвийского университета есть обширная архологическая коллекция из разных мест, собранная в разное время разными учеными. У нас есть раковины с 19 века, с 20 века, с 21 века, и мы можем, используя данный материал на руках, с довольно высокой точностью и вероятностью определить, с каким видом мы имеем дело на данный момент.
0: Ну интересно же, наверное, сравнить, даже может быть, некоторые виды сильно изменились там с XIX века.
3: Да, антропогенный фактор, то есть влияние человека, имеет довольно большой вес и не то, что эволюция идет вперед, но мы меняем среду обитания там, где, собственно, живем и находимся. Как коллега уже упомянул, осушение рек, строительство ГЭСов, осушение болот, торфяных болот, все это меняет экологию в данном месте, а также течение грунтовых вод. Какие-то реки могут иссыхать, какие-то реки могут запруживаться и становиться таким образом непригодными для обитания одного вида, но создавать благоприятные условия для обитания другого вида. Поэтому вести хронологию и постоянный мониторинг это очень важно. Также можно еще рассказать об инвазивных видах. Это те виды, которые изначально были эндомическими для одной конкретной местности, но впоследствии были занесены в другую. То есть предположим, что моллюск из Бразилии попал к нам в нашу латвийскую природу. У него, естественно, в данных условиях нету естественных врагов, и эта популяция, если условия благоприятные, может сильно увеличиться в своем количестве и вытеснить местные виды. На самом деле это биологи называют экологической катастрофой, когда один вид буквально выжимает или уничтожает какой-то местный вид, Моллюсков, но этот пример может работать и в совершенно всех остальных областях биологии, то есть зоология, орнитология, так что это очень uh -huh. важно.
0: Вы, наверное, имели в виду тот же самый испанский слезняк.
3: Да, тот же самый испанский слезняк, с которым ведется борьба. Также очень популярный пример, известный, наверное, советским людям, борщевик Сосновского, который просто распространяется в колоссальных масштабах и испугающей скоростью, и самое главное, что его очень сложно как-либо ликвидировать, потому что даже если вы срезаете его под корень, у него остается очень большое глубокое корневище, которое дает новые побеги. Также он опасен тем, что его яд токсичен, он попадая на кожу и в купе солнечным светом вызывает сильные ожоги, которые оставляют после себя рубцы. И на самом деле, рассказывая вкратце об этой просто культуре, изначально был думан как кормовой базы для скота, но впоследствии он вырвался этот вид на волю и широко распространился в том числе и на нашей территории. Поэтому никогда не следует, если вы поехали в какую-то экзотическую страну, взять на память какой-нибудь там пакетик семян или какой нибудь милое дерево, или тот же самый моллюск в баночке посадить к себе в аквариум. Здесь нужно всегда помнить, что если этот вид попадет потом в местную экосистему, неизвестно, как это отразится на природе в дальнейшем и в перспективе.
0: Спасибо, но вернемся к нашим моллюскам. <laughs> Я знаю, что этот моллюск с удовольствием селится в реке Леупа, но она же не быстрая бы как раз очень да, равнинная да, река. Да,
2: правда.
3: Возможно, моллюск присутствует на определенных участках реки, где река набирает скорость и обороты. Но в основном в своем бассейне, ввиду того, что река не столь быстросечна, он, mm -hmm. может быть, в более меньшей популяции находится. Или этот вопрос еще до конца не был изучен, mm -hmm. что да. тоже может
2: быть.
0: По-русски она называется «речная лунка».
2: Я видел разные... Эти названия русские да. называют и теодоксусом, и ручной лункой, и также ручная неритида. Правда, неритида это более высокий таксон и там не только теодоксус, но и еще пара родов. Так
0: что в этом году мы должны обратить внимание на такую маленькую, рябенькую.
2: Да, <реклама> да. <реклама>
0: Улиточку, я бы сказала. Mm
2: -hmm, да, и, видимо, эти найти можно на гальке, на гравию.
0: Ну, увидели, посмотрели и отпустили.
2: Я так думаю.
3: Может еще добавить о том, что у нас существует общество молокологов в Латвии, и мой коллега является представителем этого общества. К сожалению, вторая коллега, которая работает в нашем музее Латвийского университета, которая вот конкретно является молокологом и работает с данной тематикой уже много лет, и большой специалист в своей области является также председателем общества молокологов Латвии. Она, к сожалению, в данный момент находится на больничном листе, но если какие-то у вас есть вопросы и Интересующие вас моменты, вы можете спокойно обратиться к нам, к хранителям Музея Латвийского университета, пойти сюда и мы также расскажем более подробно об улитках Латвии, о моллюсках и ответим на все интересующие людей вопросы.
0: Сейчас доктор фармации Виа Энни. Вы большее внимание уделяете не химическим препаратам, а тем, которые... Именно
4: лекарственным растениям. Вот этот белый мох, он всегда называется исландский. Ой, вообще с этой терминологией очень трудно, потому что исландский мох это вовсе не мох, лишайник. Да. А лишайник – это не мох. Мох – это растение настоящее. Уже у него есть листочки зелененькие, правда, светлее, темнее, но он сам уже растение, он производит фотосинтез и так далее. Лишайник – это такой переходный мостик от грибов к растениям. Снаружи образует его внешнюю форму это мицелии гриба гифы гриба, а внутри них он схватил и держит там своего рода в плену маленькие водоросли клеточки водорослей или зеленых или синезеленых и вот совместно они друг друга так сказать поддерживают гриб дает водоросли воду необходимые для фотосинтеза, а, в свою очередь, водоводитель как бы оплачивает тем, что она синтезирует органические вещества, сахара, там, другие вещества, и тем самым кормит этот гриф и гриба. И вот совместно они и живут. Живут они не только на почве, они живут на деревьях, они живут на камнях, на стенах зданий, то есть им фактически вода, как таковая, как растение, получать из почвы, им не надо. Они получают воду из атмосферы, идет дождик, туман, роса, Воды хватает. Им главное, чтобы свет был. И поэтому лишайники любят расти там, где больше солнышка. Конечно, не на самом таком горячем солнечном цвету, но там, где есть и немножко вода, чтобы можно получать эту влагу, и, конечно, свет. Ну вот исландский лишайник один из таких.
0: Исландский лишайник – это все, что мы вот видим. Вот такой белый, есть зеленый, это мух. Значит, белый и сухой – это лишайник. Но каждый лишайник является исландским?
4: Нет, не каждый, не каждый. Лишайников много. Они очень отличаются друг от друга. И то, что мы видим под ногами, вот такое беленькое, такое как бы из таких ниточек составлено, это чаще всего или альпийский лишайник, альпийская кладония, правильно называется, или же это я. Мох, называемый. А вот исландский лишайник, он уже не так часто встречается, и он очень любит таиться. Растет он фактически рядом с другими лишайниками, но в отличие от этих тоненьких волосистых лишайников, у него слоевище довольно такое ну, Плотно, широкое, широкое, плоское. Mm -hmm. Оно фактически по своему внешнему виду напоминает рога лося. Mm -hmm. Да, они имеют такую как бы пластиночку с такими выступами, и сверху она такая немножко оливково зеленого цвета, снизу серенькая. А вот у исландского лишайника характерный признак то, что у него там уже внизу почти у почвы стоит маленькая красная ножка. По этой красной ножке можно познать, что это именно исландский лишайник.
0: Я знаю, что исландский лишайник, он очень полезен сейчас, особенно для тех, кто
4: кашляет. Да, да и не только. И не только. Исландский лишайник, он прекрасный источник получения слизистых веществ. Слези нужны и желудку, если есть какое-нибудь там воспаление слизистое. Он хорошо регулирует работу кишечника, вообще запоры уменьшает. И главное, что он может даже поднимать иммунитет человека. Японские ученые провели исследования и установили, что... А в лишайнике имеется очень такая простая группа веществ, это полисахариды, ну, сложные сахара. И вот некоторые из них как раз имеют очень положительное влияние на иммунную систему человека. Так что по маленькому кусочку исландского лишайника в чашечку чая можно добавлять почти каждый день. Горький, но полезный.
0: Давайте попробуем сделать так, как советует доктор формации Вия Эйнене. И не будем болеть. Это была программа «Ной в ковчег». Всего вам доброго.